0: Der Podcast
1: mit Checker Tobi. So, was koche ich denn heute? Internationales Kochbuch, Kapitel 1, Coq au vin. Das klingt sehr gut. Ich brauche Champignons, Karotten, Frühlingszwiebeln. Super, super. Und für die Soße in Reihen mit Hühnerblut. Nee, also wirklich nicht. Okay, Kapitel 2, England. Ein Frühstücksgericht, das ist doch gut. Schwarzer Pudding mit Milch, Haferflocken und Rindernierenfett mit Schweineblut. Also spinnen die alle, ich bin Vegetarier. Kapitel 3, Asien, die machen doch viel mit Gemüse. Tier kann, keine Ahnung, was das heißt, aber das sieht gut aus. Erdnüsse, gehackte Kräuter, Zitronensaft, sehr gut. Und dann das Ganze über Tierblut streuen. Oh, ich habe keinen Hunger mehr. Zugang Checkerbude genehmigt. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Checkpot. Hm, sorry, ich hatte jetzt doch so Hunger und da habe ich mir einfach was gemacht, was man in so einer Situation eben essen kann: Salat. Da ist nämlich garantiert nichts davon drin, worum es heute geht. Und bestimmt habt ihr es gerade schon so ein bisschen rausgehört. Das Thema heute sind nicht gewöhnungsbedürftige Gerichte, sondern es geht heute um Blut. Blut nennt man ja auch den Saft des Lebens und das bitte nicht als Getränketipp verstehen, sondern Blut ist natürlich vor allem eins, es ist eine extrem wichtige Flüssigkeit in unserem Körper. Und damit meine ich in unseren Adern und nicht im Magen. Ich komme irgendwie nicht klar damit, dass viele Leute Blut essen. Egal, machen wir doch mal weiter mit unserem heutigen Gast. Ich freue mich sehr, dass er Zeit hat und mich hier in der Checkerbude besucht. Hallöchen lieber Finjo.
0: Servus.
1: Du bist auch Vegetarier, aber du findest Blut lecker.
0: Ja, also kommt drauf an. Früher fand ich es komplett ekelhaft, aber... Ich spiele ja auch Eishockey ja. und da kriegt man schon manchmal echt auf die Fresse. Und dann blutet halt mal eine Lippe oder man beißt sich so auf die Zunge, dass sie blutet. Und dann finde ich es keinen schlimmen Geschmack mehr.
1: Und wieso genau wird man beim Eishockey, wieso fängt man da an zu bluten?
0: Am meisten auf der Lippe oder auf der Zunge. Zum Beispiel, wenn man gecheckt wird. Das heißt, wenn jemand mit seinem Körper dich so wegrempelt, ja. dann hat man manchmal, blöderweise, die Zunge zwischen den Zähnen. Oder halt die Lippe.
1: Und dann schmeckt man schon mal Blut. Also, ich merke auch, dass du hart im Nehmen bist. Die Art und Weise, wie du davon erzählst, scheint dir jetzt nicht so viel auszumachen.
0: Nee, also. Es tut halt kurz weh und dann auch nicht mehr.
1: Dann bist du ja genau der Richtige für die Folge heute. Ja. Und ich wette, du hast drei Fragen mitgebracht.
0: Frage Nummer eins. Was ist im Blut alles drin? Frage Nummer zwei lautet, ist Blut eigentlich immer rot? Und die dritte und letzte Frage. Was ist eigentlich eine Blutbank?
1: Schöne blutige Fragen, ich würde sagen,
0: das das checken checken wir wir für euch.
1: euch. Kommen wir doch mal zur ersten Frage. Du wolltest wissen, was im Blut alles drin ist. Hast du schon eine Idee?
0: Ja, ich glaube so kleine Teilchen, Mhm. Blut. Platten oder Plättchen, glaube ich, oder sowas?
1: Genau, ist ein Bestandteil. Das weiß ich tatsächlich so ein bisschen, weil ich schon mal einen Blutcheck gemacht habe für unsere Fernsehsendung. Es gibt vier besonders wichtige Bestandteile. Das sind die roten Blutkörperchen, die transportieren zum Beispiel den Sauerstoff durch den Körper. Mhm. Dann sind da die weißen Blutkörperchen, die können Viren und so weiter auffressen, also Krankheitserreger, die im Körper sind. Dann gibt es die Blutplättchen, die du gerade als Blutplatten bezeichnet hast. Ja. Und die sind wie so ein Pflaster. Ja. Die können Wunden verschließen. Also wenn du beim Eishockey hinfällst, brauchst du die Blutplättchen und die machen, dass da eine Kruste kommt. Ja. Und ich weiß, dass es noch einen ganz wichtigen vierten Bestandteil gibt. Das ist das Blutplasma. Das besteht vor allem aus Wasser und macht, dass das ganze Blut eben flüssig ist.
0: Wenn es nicht flüssig wäre, könnte es ja nicht durch den Körper fließen.
1: Genau. Mehr weiß ich jetzt leider nicht, aber wir könnten natürlich Checky, unsere Datenbank, Ja, fahren. klar.
2: Blut besteht tatsächlich zur Hälfte aus Wasser. Dieses Wasser funktioniert wie, wie ein endlos langer Zug, der in einem wahnsinnstempo durch unsere Adern rauscht, wie durch Tunnelsysteme. Er sorgt gemeinsam mit seinen Reisegästen dafür, dass der ganze Körper am Laufen bleibt. Die Reisegäste, also der zweite Teil des Blutes, besteht aus Salzen, Eiweißen, Hormonen, Gasen, Nährstoffen und Abfällen. Die Salze sind wichtig für Muskeln, Knochen und das Herz. Eiweiße sind der Baustoff für alle unsere Körperzellen. Hormone sind wie Boten. Sie informieren den Körper, wie er sich gerade fühlen soll. Du fühlst dich glücklich.
0: Du hast Geburtstag.
2: Die Gase im Blutzug sind auch bekannt als Sauerstoff, den wir über die Lunge ein- und ausatmen. Nährstoffe steigen über unseren Darm in den Blutzug ein. Zurückbleiben, bitte. Sie stammen aus dem, was wir essen. Was die mitreisenden Abfälle sind, na, das versteht sich wahrscheinlich von selbst. Reste, die der Körper nicht mehr braucht. Sie werden überall auf der Ader-Tunnelstrecke eingesammelt und vom Blutzug bis zu den Entgiftungsorganen Leber und Niere mitgenommen.
1: Krass, da steckt schon eine ganze Menge drin in unserem Blut, ne? Hättest du das gedacht?
0: Ja, eigentlich schon, weil also unser Körper ist ja genial, perfekt eigentlich fast.
1: Ist denn deine Frage damit beantwortet? Auf jeden Fall. In unserem Blut befinden sich rote und weiße Blutkörperchen, Blutplasma und Blutplättchen. Wie ein Zug rast das Blut durch unsere Adern und transportiert zum Beispiel Salze, Eiweiße, Hormone, Sauerstoff, Nährstoffe und Abfälle hin und her. Und übrigens... Die Hälfte unseres Bluts ist Wasser. Gecheckt. Okay, Fenjo, ich weiß ja, dass du keinen Stress mit Blut hast. Das hast du ja gerade schon erzählt. Kennst du Blutsbrüderschaft?
0: Ja, also das ist so ein Brauch, sage ich jetzt mal. Jeder ritzt sich zum Beispiel am Finger und zwei Freunde halten dann die Finger aneinander. Die Wunden. Dass dann das Blut sozusagen ausgetauscht wird.
1: Kennt man ganz viel aus so Kaube-Indianer-Romanen und Filmen und so. Hast du sowas schon mal gemacht?
0: Nein, aber ich stand mal kurz davor, in der ersten Klasse war das, mit so einem Freund, das war auch mein Nachbar. Ja. Ich wollte ihn fragen, aber dann habe ich es doch irgendwie nicht gemacht, mhm. kam es nicht dazu und dann sind wir weggezogen und dann habe ich auch so gemerkt, irgendwann dann in der vierten Klasse oder sowas, dass es gar nicht so schlau ist, das zu machen.
1: Ja, ist auch nicht ungefährlich dann einfach. Genau. Ja. Und soll ich dir was sagen, es gibt noch eine andere Möglichkeit, ohne sich selbst zu verletzen, könnte man sich zum Beispiel, habe mal gesehen, jeder spuckt sich in die Hand. Richtig viel Spucke und dann gibt man sich die Hand und dann mischt sich zumindest die Spucke. Ja. (lacht) So ein bisschen eklig, aber man kann sich natürlich auch einfach ein Freundschaftsbändchen schenken.
0: Da habe ich sogar eins an.
1: Stark. Mit wem hast du das? Mit Milo. Und welche Farbe hat dein Freundschaftsband? Blau. Wenn es rot wäre, wäre es noch näher dran an der Blutbrüderschaft
0: Ja, aber da habe ich noch eine Frage zu.
1: Dann schließ mal los.
0: Meine zweite Frage ist, ist Blut eigentlich immer rot?
1: Also soweit ich weiß, ist das Blut in unseren Adern... Heller rot, wenn es von der Lunge kommt und viel Sauerstoff transportiert und dann aber dunkelrot, wenn es zurück in die Lunge fließt und eben der Sauerstoff in den Organen und überall verbraucht wurde. Aber rot ist es, glaube ich, immer.
0: Und wieso ist das Blut dann eigentlich rot?
1: Ich würde sagen, wegen der roten Blutkörperchen in unserem Blut. Ich weiß, dass wenn man die entfernt, Mhm. Ärzte machen das manchmal, dann kann man die Blutbestandteile voneinander trennen. Und dann, wenn nur das Blutplasma übrig bleibt, dann ist das fast schon so pipigelb.
0: Krass eigentlich. Ja. Und ich habe mal sowas gehört irgendwie, dass Leute auch blaues Blut haben.
1: Es gibt die Bezeichnung blaublütig, sagt man zu adeligen Leuten.
0: Also zum Beispiel die Queen in England hat... Blaues Blut dann.
1: Also nicht wirklich, die hat natürlich auch rotes Blut, aber die würde man auch sagen, ist blaublütig, weil sie eben eine adlige Person ist. Oder halt Leute, kennst du bestimmt, die so ein Von im Namen haben.
0: Ja, da gibt es auf meiner Schule auch ein paar. Aber die sind niemals blaublütig, die sind so ganz normale Leute einfach. Das
1: sagt man auch nur so.
0: Aber woher kommt dann eigentlich dieses blaublütig? Der Ausdruck, ähm. ah?
2: Checky. Früher galt man als besonders schön, reich und vornehm, wenn man blasse Haut besaß. Denn Adlige, also Menschen, die früher eine herrschende Position in der Gesellschaft hatten, wollten sich durch diese blasse Haut von den einfachen, sonnengebräunten Arbeitern abheben. Und so blieben sie möglichst viel im Schatten und pflegten ihre Blässe. Durch diese helle Haut lassen sich aber auch besonders gut bläulich schimmernde Adern erkennen. Und deshalb, so wird vermutet, entstand der Begriff, dass jemand blaues Blut besitzt, der adlig ist.
0: Wie blass bist du? Zeig mal. Ich bin so der aus der Familie, der am meisten Sonnencreme braucht im Urlaub, weil ich einfach ziemlich blass bin. Ja,
1: aber an den Handgelenken, man kann da schon auch die blauen Adern so durchsehen, ne? Das ist schon blau. Bei dir auch, Herr Graf.
0: Ja, also mein Blut ist ganz sicher rot, also ich habe es ja schon oft gesehen, aber irgendwie habe ich auch mal gehört, dass Tiere irgendwie blaues Blut haben? Auch wirklich?
1: Ich kenne mich dazu wenig aus, aber ich kenne jemanden, den wir anrufen und fragen könnten. Na, mach mal das doch mal. Und zwar den Ernst Gerhard Burmeister, der ist von der Zoologischen Staatssammlung in München. Der ist wirklich schon richtig viel rumgekommen, kennt sich super aus, mit allen möglichen Sachen, hat aber vor allem sehr viele Tiere erforscht und auch tatsächlich immer wieder neue Tierarten entdeckt.
3: Burmeister?
1: Hallo Ernst, hier ist der Tobi. Schön, dass ich dich erreiche.
3: Wunderschönen
1: guten Morgen. Sag mal, kurze Frage. Wir sind im Podcast zum Thema Blut. Und wir fragen uns gerade, ob Blut eigentlich immer rot ist. Also bei uns Menschen ja schon, aber wie ist das bei den Tieren?
3: Also bei den meisten Wirbeltieren ist es auch rot mhm. und auch eine Gruppe von Insekten, nämlich die Zuckmückenlarven. Aber ansonsten ist es bei den meisten Tieren nicht rot gefärbt.
1: Okay, das heißt also Schnecken und Muscheln zum Beispiel?
3: Bei denen ist das Blut farblos, wie ja an sich bei uns auch, wenn man von den roten Blutkörperchen absieht. Aber... Dann, wenn Sauerstoff angereichert ist, dann wird es blau, ein bisschen hellblau. Mhm. Das kommt vor bei einigen Krebsen, Tintenfischen, Schnecken, Muscheln, Spinnen, Skorpionen.
1: Gibt es denn noch andere bunte Blutarten bei Tieren?
3: Ja, es gibt noch grünes Blut bei bestimmten Würmern, den Borstenwürmern. Die sind verwandt mit unseren Regenwürmern, Mhm. die aber mehr leben. Okay. Ja, es gibt es auch bei einigen Fischen.
1: Sag mal, manchmal, wenn man irgendwie aus Versehen oder so auf einen Käfer tritt, Dann sieht es manchmal auch so aus, als wäre das Blut fast so ein bisschen orangefarben. Kann das auch sein?
3: Das kommt auch vor, zum Beispiel bei Marienkäfern. Auch wenn man die Tiere nicht eben tot tritt, Mhm. sondern das ist ein Abwehrmechanismus, praktisch ein Reflexbluten, um eben die Feinde in die Flucht zu schlagen. Ach, das ist ja abgefahren. Und dann krabbelt er aber ganz normal weiter. Also er verliert da so wenig von seiner Körperflüssigkeit, dass das also ihm nichts ausmacht.
1: Gibt es denn noch mehr Tiere, die so verrückte Sachen mit ihrem Blut machen können?
3: Ja, zum Beispiel die Texas Krötenechse, die in Nordamerika vorkommt, die kann richtig Blut verspritzen, aber nur im äußersten Notfall. Mhm. Gerade wenn zum Beispiel Hunde oder auch Kojoten diese Tiere versuchen zu greifen, dann spritzen sie Blut. Da platzen Blutadern in der Nähe der Augen und dann wird das Blut bis zu 1,50 Meter weit weggespritzt. Warte mal, die spritzen Blut aus ihren Augen 1,50 Meter weit. Ja.
1: Oh, das ist das Gruseligste, was ich je gehört habe.
3: Und es muss auch noch unangenehm riechen. Ich habe selbst noch nie gerochen. Mhm. Aber man sieht es dann, wenn ein Hund so ein Tier fasst, dass er dann furchtbar versucht, dieses Zeug wieder loszuwerden, weil es offensichtlich ganz schrecklich riecht.
1: Also Ernst, das war ganz, ganz spannend und du hast uns sehr geholfen. Vielen lieben Dank für deine Antworten.
3: Nicht zu danken. Noch einen schönen Tag. Danke Ade, dir auch. Wiederhören. Ciao.
0: Boah, also... Stinkt hier und aus den Augen spritzen. <lacht>
1: ich will dem auch nicht begegnen, ehrlich gesagt. Aber deine Frage ist die beantwortet. Auf jeden Fall. Dann hau doch mal bitte auf den Knopf, der die gleiche Farbe hat, wie Wurmblut, nämlich grün. Das Blut in unseren Adern hat seine Farbe von den roten Blutkörperchen. Werden sie entfernt, ist es gelblich. Schnecken und Muscheln besitzen weißes und blaues Blut, Käfer orangefarbenes und manche Würmer sogar grünes.
0: Ge- Gecheckt. Gecheckt.
1: Lieber Fenio, ich würde jetzt gerne so ein kleines Blutexperiment mit dir machen. Okay. Dann gehen wir einfach mal raus in die frische Luft. weil Aber, ähm, aber
0: nicht mit meinem Blut, oder?
1: <lacht> nee, es geht nicht um dein Blut, aber okay. ich finde trotzdem, wenn was vom Blut daneben geht, ist besser, wir sind draußen. Ja. Los geht's. Folge mhm. mir. Guck mal, ich habe hier zwei Schüsseln, einen Messbecher, einen Suppenlöffel, so einen Schöpflöffel. Das Wasser kannst du jetzt mal in die eine Schüssel gießen. Okay. Sehr gut. Jetzt haben wir eine volle Schüssel mit Wasser. Das ist jetzt unser Blut. Was fehlt?
0: Der rote Farbstoff.
1: Deshalb machen wir jetzt hier noch so rote Badewannenbrausetap. Oh, oh, geil. die fand
0: ich früher immer den Hammer.
1: Oh, das ist ja geil. Ich mache sie alle rein. damit es schön rot. Ja. Ich finde, es riecht nach Erdbeere.
0: Oh, stimmt. So noch Erdbeerkaugummi.
1: Und jetzt, äh, lieber Finjo, kommt meine Challenge. Okay. Bist du bereit? Ja. Ich habe hier eine Stoppuhr. Und ich werde den Timer jetzt auf 30 Sekunden einstellen. Deine Aufgabe ist es, in 30 Sekunden mit dem handelsüblichen Suppenschöpflöffel, den du in der Hand hast, okay. so schnell und so viel von unserem Blut von der einen Schüssel in die andere zu schöpfen. Okay. Zeit läuft. Okay, also schon so, dass nicht alles daneben geht, mein Lieber. Du machst es sehr gut, aber wenn das Blut in deinem Körper wäre, dann wärst du jetzt verblutet, so viel wie hier schon daneben gegangen ist. Nein. Was mei? Okay, drei, zwei, eins, und Zeit ist vorbei. Scheiße.
0: das ist echt wenig.
1: Jetzt können wir mal mit dem Messbecher also. versuchen herauszufinden, wie, wie viel, viel du g- geschöpft hast.
0: Okay.
1: Ja, bisschen mehr als ein Liter.
0: Ja, das ist doch super.
1: Warum glaubst du, haben wir dieses Experiment gerade gemacht?
0: Um mich vielleicht mal mit meinem Herzen zu vergleichen. Das pumpt genauso wie ich jetzt, halt nicht mit einem Suppenlöffel natürlich. Von der einen Seite, zur anderen Seite pumpt es halt das Blut.
1: Genau, ein gesundes Herz, von einem Erwachsenen zumindest, schafft in 30 Sekunden zweieinhalb Liter Blut durch den Körper zu pumpen.
0: Nicht schlecht.
1: Also mehr als doppelt so viel wie das, was du jetzt gerade mit dem Suppenlöffel unter größter Anstrengung selbst geschafft hast.
0: Aber unter größter Anstrengung, wie ich es gerade gemacht habe?
1: Wenn du richtig Hochleistungssport machst, dann sind das in den 30 Sekunden bis zu 10 Liter.
0: Das hätte ich jetzt echt wirklich eigentlich nicht gedacht.
1: Aber das war doch jetzt ein ganz cooles Experiment.
0: Können wir eigentlich wieder
1: auch in die wurde gehen? Und der Mensch hat natürlich keine 10 Liter Blut. Er ja. hat zu so 5 bis 6 Liter. Ja. Aber wenn man es hochrechnet, das, was durchs ja. durchläuft, sind es bis zu 10 Liter.
2: Wir
0: reden ja jetzt von Erwachsenen. Was ist denn mit Kindern und Babys?
1: Weiß ich gar nicht. Jackie, weißt du das?
2: Allgemein wird das nach dem Körpergewicht des Säuglings berechnet. Ein gesundes Baby, das bei der Geburt etwa dreieinhalb Kilo wiegt, besitzt ungefähr 350 Milliliter Blut.
1: Okay, das ist gerade mal so viel wie in so einen, ich weiß nicht, größeren Kakaobecher passt.
2: Also wenn das dann
0: irgendwie eine Platzwunde hat oder sowas, dann wird's knapp.
1: Deshalb gibt es ja auch im Notfall immer noch die Möglichkeit, Blut von einem sogenannten Blutspender zu bekommen.
0: Und davon habe ich schon mal gehört. Irgendwie Cristiano Ronaldo macht das auch viel.
1: Ich habe es auch schon mal gemacht. Also man kann sich das abnehmen lassen und dann eben Menschen helfen, die krank sind oder die einen schweren Unfall hatten und viel Blut verloren haben oder so. Und mir fällt gerade auf, das passt perfekt zu deiner dritten Frage. Meine
0: dritte Frage lautet, was ist eine Blutbank?
1: Wonach klingt das erstmal für dich? Also ich stelle mir gerade eine Bank aus Blut vor. Du meinst, wo man normalerweise sein Geld abhebt?
0: Vielleicht spendet man sein Blut dahin und da wird es aufgehoben.
1: Aha, und dann geht man hin und hebt es ab, oder wie?
0: Ja, okay, aber das ist dann doch schon ein bisschen komisch, oder? Da hat man so eine Blutkreditkarte und dann so...
1: (lacht) Ich stell dir mal so einen Automaten vor und da kommt halt nicht Geldscheine raus, sondern es fließt dir so Blut entgegen. Oh. <lacht> Musst du immer eine Tüte dabei haben. Eben. Nee, also ist es natürlich nicht, aber es geht schon sehr in diese Richtung. Okay. Jackie, vielleicht hast du ja Lust, uns zu sagen, wie es genau funktioniert.
2: Eine Blutbank bewahrt das Blut zwar auf, aber eben nur für Menschen, die es dringend benötigen, weil sie krank oder verletzt sind.
0: Okay, eine Blutbank, wie wie kann die aussehen?
1: Das kann ich dir tatsächlich beantworten, weil ich für meinen Blutcheck fürs Fernsehen auch in einer war. Der erste Raum, das sind gemütliche Sessel außen rum. da wird einem das Blut abgenommen. Ein bisschen wie beim Arzt, man bindet dir am Oberarm das so ein bisschen ab, mhm. damit die Vene hier, die Ader, damit die ausgestaut ja. ist und dann kommt da eine Nadel rein. Okay. Und dann sitzt du da und es dauert einfach ein bisschen und dann fließt so langsam aber sicher Blut aus deinem Körper durch einen Schlauch in so eine Art Tüte.
0: Ah ja, so ein Beutel, das sieht man auch oft in Filmen.
1: Wie er im Krankenhaus eben auch an so einem Tropf hängt, ja. nur dass dann da dein Blut so reinläuft. Es tut auch überhaupt nicht weh und die nehmen einem natürlich auch nur ein bisschen was ab, weil du brauchst ja dein Blut noch selbst. Und Dann könnte ich
0: mir auch Blut abnehmen lassen.
1: Man macht es bei Kindern eigentlich eher nicht. Also es ist so, mhm. man macht es bei Erwachsenen, mhm. weil die eben einfach schon die richtige Menge Blut im Körper haben. Und denen zapft man auch nur so allerhöchstens mal einen halben Liter ab, von ihren fünf bis sechs. Ah
0: ja, weil sonst wäre man ja zu schnell tot.
1: (lacht) Da muss man natürlich (lacht) aufpassen. Man will ja nicht sich was Schlechtes tun, sondern anderen was Gutes mit einer Blutspende.
0: Ja, aber es muss ja irgendwo gelagert werden. Wo kommt es dann eigentlich hin?
1: Das Blut in diesen Plastikbeuteln, das dann da abgezapft wurde, sage ich mal, das wird in einer Maschine ganz stark geschleudert. Das nennt sich Zentrifuge, das Ding. Und da werden die einzelnen Bestandteile rausgefiltert. Also
0: Blutplasma und sowas. Genau, genau.
1: Hast du nur noch Blutplasma oder nur noch die roten Blutkörperchen? Ja. Weil eben nicht immer jeder Mensch, der eine Blutspende bekommt, alles vom Blut braucht. Und diese Beutel werden dann gekühlt. Also Blutplasma wird richtig tiefgefroren bei minus 40 Grad. Das ist ja
0: richtig kalt. Genau. Aber Blutkörperchen, was ist dann mit denen?
1: Die kommen in eine Kühlkammer. Also das muss jetzt nicht minus 40 Grad tiefgefroren sein, die müssen gekühlt werden. Ah, okay. Die halten dann bis zu eineinhalb Monaten und das Blutplasma tiefgefroren sogar bis zu zwei Jahre. Und wenn das jemand braucht...
0: Dann wird es einfach wieder aufgetaut.
1: Und dann eben auf die gleiche Art und Weise auch letzten Endes über einen Schlauch und über so einen Zugang, der in die Ader geht, wieder in den Patienten reingeleitet, sage ich mal. Es <lacht> muss halt das passende Blut sein.
0: Ja, weil es gibt ja verschiedene Blutgruppen. Genau. Also ich glaube, es gibt irgendwie A, B und Null und... Und A, B. Ah, Okay.
1: Danach werden diese Blutkonserven, wie man die eben auch nennt, ganz genau beschriftet und danach auch sortiert. Mhm. Und so sieht es in der Blutbank aus. Okay. Ist denn deine Frage bis hierhin beantwortet?
0: Ich würde jetzt sagen, schon.
1: Dann weißt du, was du zu tun hast?
0: Auf den wurmblutgrünen gecheckt hauen.
1: Yes. Eine Blutbank ist ein Ort, an dem gespendetes Blut aufgehoben wird. Um es länger haltbar zu machen, wird das Blut in kleine Plastikbeutel in Kühl- oder Gefrierkammern gelegt. Gecheckt. Getr- du vielleicht ahnst du es schon, das Ende des Jackpots ist naht. Ja, aber letztes Mal hast du immer eine
0: Geschichte erzählt.
1: Jetzt kommt erstmal noch so ein kleines Blutquiz, habe ich mir gedacht. Ich bin bereit. Alles klar, los geht's. Welchen Baum gibt es wirklich? A, den blutenden Bambus, B, den Drachenblutbaum oder C, die Blutbläschenbirke?
0: Ich sag, es ist der Drachenblutbaum.
1: Das ist richtig. Den gibt es wirklich und zwar nur auf ein paar Inseln vor der Küste Ostafrikas. Sieht aus wie so ein riesiger Pilz mit so kleinen verzweigten Ästen. Und er heißt tatsächlich Drachenblutbaum, weil sein Harz, also das, was aus Ah. dem Baum rausläuft, das ist ganz rot, wie echtes Blut. Okay. Wir kommen zur nächsten Frage. Es gibt Steine, die werden auch Blutsteine genannt. Und zwar A, einfach weil sie rot sind wie Blut oder B, weil sie sehr hart sind und geschliffen als Messer und Speere zum Jagen verwendet wurden. Fließt dann ja auch Blut oder C, weil sie, wenn man sie schleift,
0: das Wasser rot färben. Ich sag C. C. Für mich macht es einfach Sinn, dass alte Kulturen sowas gemacht haben.
1: Mhm. Das ist absolut Richtig. <lacht> Genau, Blutsteine nennt man Steine, die beim Schleifen das Wasser rot färben und die tatsächlich schon vor über 30.000 Jahren für Höhlenmalereien auch verwendet wurden. Ah. So, wir kommen zur letzten Frage. Jetzt kommt ein Rätsel. Ich bin bereit. Zwei Männer sitzen in einem Wirtshaus und trinken was, was sie nicht haben. Und hätten sie es, würden sie es nicht trinken. Wer sind die Männer und was trinken sie?
0: Ah, ich weiß es.
1: <lacht> okay, erzähl.
0: Ich sage, es ist Blut.
1: Aha, und wer sind dann die zwei Männer? Vampire. Also, ich bin dreimal richtige Antworten gegeben. Erklär kurz, wie das Rätsel dann funktioniert.
0: Also, die Männer sind Vampire. Ja. Die trinken
1: Blut. Etwas, das sie selbst nicht haben. Genau. Hätten sie es,
0: wären sie keine Vampire.
1: Und dann würden sie auch nicht da sitzen und es trinken. Genau. Und ich habe übrigens auch schon mal mit einem echten Vampir telefoniert. Krass. Mhm. Wenn dich das interessiert oder euch zu Hause, dann einfach mal den Checkpot zum Thema Zähne anhören. Jetzt habe ich
0: dich auch, glaube ich, genug mit Fragen gequält. Deshalb möchte ich jetzt endlich mal meine Belohnung haben. Eine Geschichte, richtig? Eine spannende Geschichte, aber mit Blut.
1: Ja, sie ist, äh, sie hat was mit meinem Blut zu tun, aber ja, sie ist auch spannend. Also ob du es glaubst oder nicht, mein Blut hat schon mal Leben gerettet.
0: Ja, du bist ja auch Blutspender. Also.
1: Ja, aber das meine ich gar nicht. Ich habe nämlich nicht nur einfach Blut über meine Ader gespendet, die dann irgendwen vielleicht gerettet hat, sondern ich bin als Stammzellenspender registriert. Weißt du, was das ist? Nein. Also Menschen, die Blutkrebs haben, die benötigen Stammzellen. Stammzellen hat man im Körper, das sind ganz wichtige Bausteine unseres Körpers. Und man kann die aus dem Blut rausfiltern. Und dann war es auch so, ich hing an so einer Maschine, dann ist das Blut aus meinem Körper rausgefiltert worden, Mhm. wird da auch so geschleudert so dass nur die Stammzellen übrig bleiben. Fun Fact, Stammzellen sind ein Teil des Blutes, der ist lachsrot. Der Rest ist in die andere Ader wieder rein. Und diese Stammzellen, die passen nur zu deinem genetischen Zwilling. Also man muss richtig sich vorher registrieren und so weiter. Ja. Und in meinem Fall war es so, dass mein genetischer Zwilling ein etwas älterer Mann in Frankreich ist. Mehr weiß Mhm. ich gar nicht von ihm. Der hatte diese Krebsart. Dann hat ein Registriersystem mich gefunden. Er hat meine Stammzellen bekommen, also Teile meines Blutes. Ja. Und das einzige, was ich weiß, ich habe ihn leider noch nie getroffen, aber ich weiß, dass er überlebt hat. Er hat die Krankheit besiegt und ist wieder gesund.
0: Das ist ja cool.
1: Das ist ziemlich cool, oder?
0: Dann kann man so sagen, ich habe mal jemanden das Leben gerettet. Genau,
1: es ist wirklich so. Ist das eine Geschichte, die dir jetzt blutig genug war, so zum Finale? Ja, schon. Alles klar. Dann würde ich sagen, sind wir damit am Ende des wahrscheinlich blutigsten Checkpots aller Zeiten. Und lieber Fenio, ich möchte mich bei dir bedanken, weil es hat mir großen Spaß gemacht.
0: Mir hat auch großen Spaß gemacht.
1: Hoffentlich hören wir uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, liebe Leute zu Hause, passt auf euch auf und macht's gut. Und bis dann.
0: Tschüss. Macht's gut mit dem Blut. Tschüss. Text und Regie.
2: Annabel Zahmetzer, Sprecherin Konstanze Fennel, Redaktion Inga Nobel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.